0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wollen wir über die mobilen Impfteams reden aus der Serie Impfen zum Schutz vor Covid-19. Unterstützt werde ich heute durch Philipp Schunke wieder im Tonstudio. Und meine beiden Gesprächspartner sind einmal unser Krisenmanager Detlef Schwalzinski und Frau Dr. Claudia Kaufold, unsere Fachärztin für das öffentliche Gesundheitswesen, die ehemalige Leiterin des Gesundheitsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin. Und ja, ich freue mich, dass ihr beiden heute da seid. Herzlich willkommen. Ja, Danke, gerne wie immer. Hallo. Heute mal auf der anderen Seite. Ja, Detlef, es gibt ja sowohl die zentralen Impfstätten, bei der Impfung zum Schutz vor Covid-19, die geplant werden von Bund und Ländern, allerdings werden auch immer diese mobilen Teams erwähnt. Warum sollen diese mobilen Teams, die jetzt heute auch unser Thema sind, zum Einsatz kommen?
1: Ja, erstmal mal vorneweg, die mobilen Teams sind ein Stück weit natürlich auch noch die große Unbekannte, aber man weiß ja wohl, dass man sie eben braucht. In der Phase 1 vor allen Dingen eben für die nicht mobilen Risikopersonen, die in Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen eben untergebracht sind und die definitiv nicht in eine Impfstätte kommen können aus eigener Kraft oder auch nicht mit, mit dem Bus oder ähnlichem mehr. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es eben Personal in systemrelevanten Berufen geht, wo man sagt, man geht an die Arbeitsorte, impft vielleicht durch arbeitsmedizinische Dienste. Letztendlich sind das eben auch dann eben Orte, wo mobile Teams arbeiten können. Ja, und wenn wir dann wie geplant ins Regelsystem gehen, in der sogenannten Phase 2, dann haben wir vielleicht dort aber auch weiterhin die Notwendigkeit in Gemeinschaftseinrichtungen und da denke ich vielleicht auch an Flüchtlingsunterkünfte, an Behinderteneinrichtungen oder sowas, eben an Personen, die nicht direkt in der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in der ersten Phase Berücksichtigung gefunden haben, aber dann eben doch immobil sind, dass sie eben auch weiterhin von mobilen Teams geimpft werden. Aber es gab zum Beispiel auch eine Anregung aus einem Land, die versorgt in Randgebieten, wo einfach wenig Personen zu impfen sind, eben durch mobile Teams machen, die da vor Ort fahren und dann dort die Impfung durchführen. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, noch die große Unbekannte, aber so in so eine Richtung könnte ich es mir vorstellen, dass es geht.
0: Ja, also eine total wichtige Aufgabe eigentlich. Ja. Wie sollte ich mir das jetzt organisieren und was braucht man da für Verfahren, an was muss ich alles denken?
1: Naja, wie immer, wenn man so Krisenmanagement ist, natürlich eine zentrale Koordinierung, sicher in der Region, da sind ja auch einfach Ortskenntnisse notwendig, welche Einrichtung ist wo, welches Klientel ist dort zu impfen und dann glaube ich, dass man hier sehr intensiv natürlich auch nur in die Vorbereitung gehen muss und abstimmen muss, an welchem Ort mache ich das, welches Personal kommt zur Verfügung, welche Logistik setze ich ein. Das, wenn man sich im Laufe des Gesprächs auch noch erläutern, ich könnte mir vorstellen, dass ein äh, abgestufter Ablauf da Sinn macht. Eine Vorbesprechung eben am Einsatzort oder zumindest telefonisch mit einer Heimleitung vielleicht so als Beispiel dann vielleicht sogar das Aufklärungsgespräch hier von dem eigentlichen Impfvorgang zu trennen, weil wir eben vielleicht auch eben Personen dort impfen müssen, wo wir die Zustimmung einer Betreuung oder einer Vormundschaft brauchen oder wo wir auch, es gibt ja eben die Heime, die durch Arztpraxen eben betreut werden, wo die Abstimmung mit einer betreuenden Arztpraxis brauchen. Also die Aufklärung eben dann tatsächlich von dem eigentlichen Impftermin zu trennen und im Ablauf wäre dann der Impftermin eben der dritte Termin, also Vorbesprechung auf Aufklärung impfen. Könnte ein Ablauf sein.
0: Hm. Da, da bräuchte ich doch wahrscheinlich unheimlich viel Personal. Also die ganzen Aufgaben, die du da erläutert hast. Und ja, Claudia wird mir sicherlich zustimmen. Wir Ärzte sind ja jetzt eher eine Mangelware. Also wie kann das
2: da alles stimme ich zu, ja, wohl.
0: personell jetzt ausgestattet werden, so ein Team?
1: Naja, Ärzte im ÖGD sind mangelbar und das lesen wir ja nun bald tagtäglich in der Zeitung, das ist so wahr, aber es gibt ja noch die ganzen niedergelassene Ärzteschaft, die natürlich auch jetzt ausgelastet ist, aber die trotzdem dies Jahr als ihre Aufgabe kriegen wird. Auch durch eine Verordnung vermutlich noch festgeschrieben in Kürze nach dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz. Und dann gibt es eben auch die Verpflichtung dafür, dass das getan wird und über die Kassenärztlichen Vereinigungen sicher organisiert wird. Aber es gibt auch immer wieder ja viele Ärzte, Ärzte im Ruhestand. Ich habe mal am Anfang der Corona-Situation ja, über 200 Ärzte haben sich dort bereit erklärt, gegenüber der Ärztekammer mitzuwirken. Da ist sicher auch Potenzial da. Und zumindest in größeren Städten gibt es eben auch noch ja die medizinisch besetzten Arbeitsmedizinischen die das machen kann. Damit hätten wir eben den Bereich der ärztlichen Aufgaben abgedeckt. Schwierig wird es dann vielleicht eher wirklich bei der medizinischen Unterstützung durch medizinische Fachangestellte, sodass ich denke, dass wir hier vielleicht auch Medizinstudierende in älteren Semestern oder so einsetzen können, dass man vielleicht in so eine Richtung geht. Und wie wir auch angesprochen hatten, subsidiär vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle der öffentliche Gesundheitsdienst. Grundvoraussetzung. Für alle ist aber natürlich eine rechtliche Absicherung. Auch, dass sie wirklich einen Versicherungsschutz wissen, dass sie den haben. An der Stelle. Aber das ist in jedem Fall gegeben. Das muss man bloß auch kommunizieren.
2: Also ich würde gern vielleicht noch mal ergänzen. Du hast jetzt ja schon berichtet, Detlef, dass sich viele Ärzte freiwillig gemeldet haben, als Covid-Auftrat und Ärzte gebraucht wurden. Das ist auch die Erfahrung aus der Impfaktion, aus der Pandemie 2009, aus der Influenza. H1N1-Pandemie, dass zu uns ins Gesundheitsamt viele Ärzte gekommen sind, die freiwillig nach ihrer Praxis dort auch Impfungen durchgeführt haben. Also ich denke schon, dass wir da viel Unterstützung auch bekommen werden.
0: Jetzt haben wir über die personelle Ausstattung geredet, aber für die ganzen Aufgaben braucht dieses mobile Team sicherlich auch viel an Material und das muss auch logistisch wieder mit eingeplant werden. Detlef, kannst du vielleicht... Da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Das größte Problem wird dann an der Stelle natürlich der Impfstoff sein, der Impfstoff, der eben sehr stark gekühlt werden muss. Ja, aber im Prinzip, wenn er dann eben aufgetaut ist, auch eine gewisse Zeit im Kühlschrank aufbewahrt werden kann. Aber da muss man eben schauen, wie man die Logistik aufbaut, wenn man mit den Lachlieferungen umgeht und ähnliches mehr, wie lang die Einsatzzeiten sind. Das ist eine besondere Herausforderung und sicher das Schwierigste an der Samtlogistik. Aber wir brauchen natürlich auch ein medizinisches Verbrauch, wir brauchen eine bestimmte persönliche Schutzausrüstung und Nasenschutz und ähnliches mehr. Man braucht ein Auto, um da irgendwo hinzufahren. Vielleicht unterstützen da die Hilfsorganisationen oder die Bundeswehr, die ja vielfältig eingesetzt werden. Und auch dort muss natürlich das Impfquotenmonitoring, also die Erfassung der durchimpften Personen stattfinden. Das wird sicher elektronisch irgendwo gemacht werden. Da fehlen uns noch die detaillierten Vorgaben. Aber auch das muss gemacht werden. Und dann hat man auch hier natürlich die Entsorgungsthematik. Die Kanülen müssen entsorgt werden, das Spritzenmaterial. Und auch hier habe ich Dokumentationsmaterial, Impfausweis, Impfkarte, ja, Aufklärungsbogen und vieles mehr. Und das Notfallequipment, was ich natürlich in einer stationären Einrichtung habe, muss ich in irgendeiner mobilen Form dann auch tatsächlich für das Team natürlich bereitstellen. Auch hier kann es ja zu Impf Zwischenfällen kommen, die wir nicht erwarten. Aber man muss da auch vorbereitet sein.
0: Das heißt also, ich habe hier gerade bei dem Notfallequipment Lagerungsprobleme vielleicht, weil was gekühlt werden muss, aber auch dann Transportprobleme, weil ich muss ja irgendwie die ganzen Sachen auch an den Impf. Ling bekommen, oder?
1: Ja. Ja, da muss man was tragen. Deshalb, also so ein Team, denke ich mal, wird sicher aus drei Personen bestehen. Eben medizinische Fachkraft, Arzt, Ärztin und dann auch noch jemand, der eben das Ganze unterstützt unter drei Personen, kann ich es mir nicht vorstellen. Wenn man in größere Einrichtungen geht, um da auch einigermaßen
0: Durchsatz zu haben, werden auch mehrere Teams dahin gehen müssen. Das wird nicht anders möglich sein. Ja, kommen wir mal zu den größeren Einrichtungen. Du sagtest ja gerade, dass vor allem vulnerable Gruppen in Pflegeheimen geimpft werden sollen. Da würde ich gerne vielleicht mal Claudia aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Amtsärztin fragen, wie ich mir so das Impfen in einem Pflegeheim vorstellen kann.
2: Ja, das hängt ja sehr von der Größe der Einrichtung ab und auch vom Gesundheitszustand der Bewohner. Sind Sie noch mobil, können Sie selber in die Räume kommen, wo geimpft werden soll, dann muss man sich das so vorstellen, im Kleinen, eigentlich wie bei einer zentralen Impfstätte auch, dass eben verschiedene Orte sind. Wir brauchen sicherlich mehr you <laughs> Personal, Arzthelferinnen, Verwaltungskräfte, die unterstützen als überhaupt Ärzte, die dann impfen. Denn auch die Aufklärung und die Vorbereitung und all das ist genauso analog zu sehen wie in einer zentralen Impfstätte. Aber es gibt natürlich auch Einrichtungen, die deutlich kleiner sind. Dann wird das natürlich eher so ablaufen wie sonst im privaten Bereich auch, wenn man auch vielleicht pflegebedürftige Menschen die nicht mehr so mobil sind, direkt selber aufsuchen muss, dann läuft das natürlich ganz anders ab. Wenn wir so eine Art, sag ich mal in Anführungsstrichen, kleine zentrale Impfstätte machen, dann muss auch gewährleistet sein, dass die infektionshygienischen Bedingungen dort überprüft werden und erfüllt sind. Die müssen natürlich auch bei Einzelimpfungen erfüllt sein. Das ist ja völlig klar. Aber das muss man sich dann genau angucken. Und ansonsten ist im Prinzip der Ablauf, wie bei einer zentralen Impfstätte mit den Wegen, die man durchgehen muss. Könntest du
0: dir da vorstellen, das Personal der Einrichtung auch mit einzubinden in die Organisation?
2: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das wird ja vielleicht auch nötig sein zur Unterstützung und zur Hilfe. Und natürlich muss man hier gucken, das ist ja eine ärztliche Handlung, inwieweit da die Schweigepflicht gegenüber dem Personal, wie weit die Betroffenen auch einverstanden sind, dass das Personal der Pflegeeinrichtung dabei ist.
0: Ja gut, das ist eine Frage, wie man das Personal dann einbindet. Was würdest du da vielleicht vorschlagen? Hast du da Ideen? Es muss ja nicht direkt bei der Impfung vielleicht selbst dabei sein.
2: Nein, sie müssen ja auch vielleicht den Personen helfen, dass sie zum Ort kommen, wo geimpft wird. Sie müssen vielleicht auch noch unterstützen und gucken, ob die Personen auch alles verstanden haben. Was erklärt wird, also ich denke, da geht es gar nicht ohne das Personal, die Personen, die die Betroffenen täglich auch betreuen.
0: Ja, zum einen das und ich glaube auch hier spielen die Ortskenntnisse wieder eine ganz wichtige Rolle. Das Personal kennt es natürlich eine Einrichtung entsprechend aus und ich glaube, jeder von uns kennt so eine Einrichtung, die sehr weitläufig ist, wo wir uns vielleicht als mobiles Team verlaufen würden.
2: Wir haben ja da ein bisschen Erfahrungen aus den Impfungen in den Flüchtlingsunterkünften und manchmal macht es auch Sinn, wenn man vorher nochmal abklärt, wie sind da die Örtlichkeiten und sich das dann besser vorstellen kann. Und besser planen kann.
1: Ja, deshalb hatte ich ja dieses Vorgespräch angeregt. Das deckt sich ja da miteinander.
2: Genau. Ja, jetzt
0: sind wir dann doch sehr tief in die Einrichtung eingestiegen, aber es ist ja auch mal ein spannendes Thema. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns das ja noch unsichere Thema mobile Teams, aber ich denke, auch das wird auf die Kolleginnen und Kollegen zukommen in irgendeiner Art und Weise, uns hier mal näher gebracht habt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, erste Hinweise, glaube ich, gerade übergeben. Auf
2: Dank auch und schönen Abend. Ja, macht's gut, ich auch. Tschüss.